0: Kryptopodi on suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita sen trendeistä. Ohjelmassa esitetyt mielipiteet ovat juontejien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoksi Ohjelman tarjoaa coinmotion.fi, ja kohdalla kryptopodi saat miinus 50 prosenttia kaupanköyntikuluista Coinmotionin alustalla. Okei, okay, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kryptopodin pariin, ja meillä on täällä tänään vieraana Timo Oinonen DC Researchiltä meidän blocking kirjoittanut noita teknisiä analyysejä, erittäin, erittäin laadukkaita sellaisia, olen itse saanut niistä hyviä tipsejä. Tervetuloa Timon mukaan kryptopodiin. Kiitos. No niin, tänään, tänään meillä sitten aiheena tuota, puhutaan inflaatiosta, mikä on tällä hetkellä todella pinnalla. Sitten puhutaan ptc bitcoin reserveistä, puhutaan kullasta, puhutaan louhinnasta. Puhutaan, puhutaan ainakin näistä asioista. Oliko meillä mitään muuta vielä siinä? tää uno, sanoa tässä sisällössä? Siinä on aika hyvä paketti, että katsotaan tuleeko jotain muuta tai ei. Niin.
1: <lacht> <Noniin>. Näillä mennään.
0: <lacht> Näillä mennään eteenpäin. Okei okay, ja tottakai nyt on niin kuin isoimpana tällä hetkellä, niin, mikä on paljon niin Bitcoin hinta ylöspäin on niin inflaatio. Sitä puhutaan paljon ja Tässä on niin kuin inflaatio. Suomessa. Meillä on Suomessa inflaatio lokakuussa ollut 3,2 prosenttia, syyskuussa inflaatio oli 2,5 prosenttia ja jos mennään niin kun Euroopan maihin, niin Saksassa se on ollut 4,1 pinnaa ja Jenkeissä se alkaa olemaan jo yli kuutta pinnaa, niin mitä täällä tapahtuu, Timo? Sä asiantuntija. on asiantuntija, asiantuntija, mitä, mitä täällä tapahtuu? No, tämä on hyvä kysymys ja, ja moni varmaan pohtii tällä hetkellä,
1: että mit, mitä seurauksia tällä inflaatiolla on. Um, jos ajatellaan ihan niin kuin normaalia palkansaajaa tai kuluttajaa, niin, niin se, tämä voisi niin pelkistää sille, että jos katsotaan, että Saksa, Saksassa on 4,5 tai 5 prosenttia inflaatio, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että, että sun kompensaatio tai sun palkka pitäisi nousta samaa vauhtia. Mm sen inflaation kanssa, että muuten sä häviät rahaa, ja, ja kyllä tää on, tää on niinku aika huolestuttava, jos katsoo polttoaineiden hintojen nousua, nousua vaikka Suomessa, että sit se on taas pois niinku muusta kultuksesta ja näin, että et tästä täst on ihan syytä olla huolissaan kyllä.
0: Kyllä. Niin kuin, <köhö> Suomessakin alkaa niinku pikkuhiljaa olla niinku litrahinnat, polttoaineen litrahinnat alkaa lähentää kahta euroa, Jenkeissähän hän on kallistunut yli 50 pinnaa, mä en tiedä mitä ne hinnat siellä niinku dollareissa on, ja Uh, muun muassa, mun mielestä oli hauska tämmönen, mä luin artikkelista, että kannattaa mieluummin holdata käytettyä autoa kuin käteistä. <laughs> se on <Kyllä>. kannattavampaa. <laughs> ja sitten kun tota, katsotaan, tässä on nyt että, uh, monetary base, eli kuinka paljon Jenkeissä on laitettu lisää dollareita kiertoon, niin kyllähän tuo on aika selvästi kertoa, että niin jos katsoo tätä tota käyrää tuossa, niin vuodesta 2020, viimeisen kahden vuoden aikana, onko tuo niinku puolet dollareista on painettu viimeisen kahden vuoden aikana?
1: Sitä luokkaan kyllä jo. Uh, muistaakseni Nordean uh, Andreas sen arvio, että joku 20 pinnaa uh, kaikista dollareista on tuodettu viimeisen vuoden sisällä, mutta tuota luokkaa on jo. Ja kyseessä on aika niin kokeellinen uh, rahapolitiikan muoto, että... että tota, Mielenkiintoisia aikaa kyllä, ja mi- miintä vielä johtaa, että... Jo, kyllä. tässä täs voi niinku johtaa, minkä takia me ollaan täällä tänään, niin, mm. niin Bitcoin on hyvä hetke just nimenomaan inflaatiolle, ja jos vertaa siihen, että, että sä pidät itse niitä palkkaeuroja tai, tai dollareita taskussa, niin, niin sit taas infla, inflaatio... Sitä voi suojautua sitten, sitten pitämällä niinku omaisuutta Bitcoinista tai, tai vaikka muissa omaisluokissa. Että.
0: Kulta on ollut pitkään semmoinen... Suoja että sijoittajat on turvautunut kultaan. Ja, mutta nyt ollaan niinku nä- näkemässä semmosia niinku muutoksia, että sijo- niinku sijoittajat on niinku kääntynyt enemmänkin bitcoiniin, muun muassa niinku J.B. Morgani on puhunut, että et sijoittajat on kääntymässä enemmän bitcoiniin kuin kultaan, ja kyllähän, sen sitten, kyllähän se sitten niinku näkyykin niinku kullan, Hinnan kehityksessä kun vertaa sitä bitcoinia, että alkaa niinku luottaa enemmän bitcoineen?
1: Joo, juuri näin. Uh, jos katsotaan lukuja, että jos katsotaan vuoden alusta hintakehitys, niin bitcoin on noussut yli 91 prosaa tämän vuoden alusta, ja kulta sitten taas on tippunut miinus 3,59 prosaa, mm. ja tämä on hyvin mielenkiintoista, koska niinku kullahan pitäisi tässä ympäristössä niinku nousta ja o- olla niinku hetkenä mikäli se narratiivi on, on totta, ja, ja tässä kohtaa voisi jopa sanoa, että et se narratiivi, se kertomus on niinku rikki Kuula, kuulan osalta, ja, ja, ja moni, moni sijoittaja on ihmetellyt, että et minkä takia kulta niinku laskee, kun se pitäisi mennä toiseen suuntaan, ja tässä on taas niinku monia syitä, mitä, mitä me voitais käydä läpi.
0: Hintojen kehityksestä huomaa ihan selkeästi sen, että niinku sijoittajat, mieluummin tällä hetkellä luottaa bitcoinin kultaan. Sitten on tämmöinen niin amerikkalainen kullanmyyjä Peter Schiff. Mä katsoin sitä tuossa päivä eräässä podcastissa, ja hän on puolustanut kultaa tosi pitkään, ja nyt hän sanoi, että kullan hinta voi nousta yhtäkkiä 5-10-kertaiseksi. Onko, niin onko siinä mitään järkeä, mitä se sanoo? Vai onko se vaan niin kauppamies?
1: No, hän on varmasti liikemies, ja, ja toki kantaa niin silta sitä omaa tuotetta, Mit, mitä myy, äh, mutta tota, kyllä ainakin nyt näyttää aika heikolta kuulla suhteen, ja jos katsoo korrelaatiota, niin bitcoin ja kullan korrelaatio on aika ylhäällä vielä viime vuonna, mutta nyt se on tippunut niin kuin miinukselle, ja tässä on tapahtumassa jonkinnäköinen äh, niin kuin paradigman muutos, että tuossakin niin oli J.B. Morganin kommentin, että instigat näyttäisi preferoimaan Bitcoinin kuulan sijaan, Eli, eli tässä on taas isompi muutos käynnissä ja varmaan myös niinku retail-sijoittajat sitten on, on löytänyt bitcoinin samalla. Että syitä taustalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja mitattanoin, niin on öö, huomannut, niinku, <hah> että niinku, varsinkin niin kuin milleniaalit, luo, milleniaalit luottaa kultaan, eikö siis bitcoiniin paljon enemmän. Että, tässä on tämmöinen hauska kuva se, että, että jos, sä halu, jos sä omistat tosi paljon, kultaa, niin kumpaan on helpompi liikuttaa kultaa vai bitcoinia? Et sä, että voit, voit heittää, ku, toni, niin sulla voi olla tuhannen kiloa sitä kultaa, tai sulla voi olla toni, niin, paperin päällä saman verran bitcoinia niin dollariarvosta. Kyllä se on todella paljon käteempää niin omistaa bitcoinia.
1: Kyllä. Ja näkee just se, että jos sun täytyy vaihtaa maata, kun puhutaan näistä niin kuin cross-border-transaktioista, eli, eli se, se niin vie omaisuuden uuteen maahan mm. jostain syystä vaikka Suomesta, vaikka El Salvadoriin haluat lähteä mm. Bitcoin, Bitcoin Cityin, niin, niin, tota, niin kullan liikuttaminen huomattaa on vaikeaa, jos sun on se harkkoina, että et lastaat se jonnekin lentorahtiin tai tälleen. Ja sitten jos mietit sun Bitcoinit vaikka QR-koodissa tai, tai koodin pätkässä, niin on se ihan, ihan eri juttu silleen, että tämä on yksi niistä syistä myöskin.
0: Kyllä. Ja sehän on, saa oikeasti niin omistat sen bitcoin. Et jos sinä niin omistat kultaa, vaikka olet sijoittanut arvopapereihin, niin silloin sä omistat sitä vain niin välillisesti. Ettähän sä välttämättä ikinä näe niitä sun kultia. Että sä et voi olla ikinä varma, että sulla on niitä. Mutta sitten jos sulla on bitcoin, niin sulla voi olla ne oikeasti siellä sun USB-tikulla tai missä lompakossa onkaan. Ja sinulla niin ne oikeat, niin sä aidosti omistat ne. Kyllä. Lisää kultahommia. Eli tässä on parantavirtausmalli. Bitcoin-arvometallit, öö. mä en osaa lukea tätä ka- käyrää ollenkaan. Kerro mulle, Timo, mikä tää on? No,
1: varantovirtausmalli kuvantaa niukkuutta pääasiassa, eli, eli tässä nähdään, että et siinä on keskellä on oranssi palkki Bitcoin vuoden 2020 puolintomisen jälkeen on niin S2F-arvo on 58,9, ja se on lähellä kullan 62, Ä, mutta Bitcoinilla on tulossa uusi niin kuin, puolintuminen vuonna 24, ja silloin toi varantovirtaus, valin arvo nousee 121,4, tämä tää niin kuin, ää, peilaa sitä, että, että Bitcoin on niukka resurssi, ja sit on alempana myöskin hopeaa ja platinaa ja muita, muita sitten lueteltu.
0: Joo, joo. Miten tota, öö, miksi hopean varantovirtausmalli on pienempi kuin kullalla?
1: Um, no, hopean tuotanto on suurempaa ja se, se on niin tiuk- niukka resurssi kuin,
0: kuin bitcoin. Aivan, okei. Okay. Alright. Ja seuraavaksi me ollaan tällainen, niinku, hieno meidän mitään Peter schiffistä <laughs> Mitä on käynyt kullahinnalle ja mitä on käynyt bitcoinin hinnalla. Et, et, miten voi, mä niinku aina mietin, että miten voi olla edes mahdollista, että kullan hinta ei niinku liiku, liiku niinku hinta, suuntaan ja toiseen. Et sehän on niinku käytännössä, tarkoittaa, tähän tarkoittaa sitä, että jos ei ole kahdeksassa vuodessa noussut niinku fiat-arvossa ollenkaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämän kullan hinta on oikeasti laskenut, jos on inflaatio huomioon. Mm.
1: Tässä on niin kuin Michael Seeler arvioi, että et rahakanta laajenee, seitsemän prossaa vuodesta on niin hänen arvioon, niin toki nyt voidaan nähdä silleen, että jos se kulan hinta on pysynyt niin kuin tasaisena, että se nyt tarjoaa jotain niin kuin hetkeä, mutta, mutta toisaalta nyt varsinkin tänä vuonna, kun se on painunut miinuksen puolella, niin tuntuu, että se ennemminkin seuraa sitä inflaatioa kuin on, on mikä hetkestä vastaan. Että, että on, on, on toki mielenkiintoista, jos, jos vertaa vaikka osa-indeksi, vaikka SP500, mm. niin sekin on ollut niin huomattavan paljon parempi sijoituskohde kuin kulta. Mm. Että ky- kyllä voisi niin Siffiltä kysyä, että mit, mitä on tapahtunut nyt, että mihin mi- sulta ollaan menossa. Että.
0: Joo. SIF on kyllä kova uskoja, että mä, niin kuin mä äsken että hän ennustaa sitä kymmenentäden kertaistumista kullalle. mitä toki, mistä kuki, kuinka tahansa voi olla, mitä mieltä haluaakaan. Mutta sitten mennään vähän bearish- nyys, eli tapering, kaventaminen. Kerro mulle ammattilaisuus, mikä tämä niinku, tapering, mitä se niinku tarkoittaa, mitä se voi mahdollisesti tarkoittaa niinku osakemarkkinoille, mitä se mahdollisesti voi tarkoittaa niinku kryptomarkkinoille?
1: Nyt kun puhuttiin tästä inflaatiosta, niin, niin tota, kun rahapolitiikka on ollut, ollut hyvin tästä leveitä ja niinku, ää, liberaalia, niin Joo. nythän tulee niinku vastareaktio sitten, kevästä alkaen, alkaen kvartaali ykkösestä. Eli, eli tässä niin niin Fedi, Fed eli Yhdysvaltain keskuspankki, vähentää näitä ostoja. Ja, ja toki tällä saattaa olla niin seurauksia markkinoihin. Eli Fedihan on toiminut niin kuin ykkösostajana markkinoilla pitkään. Ja, ja sitten sit kun sen niin kuin rooli vähenee, niin... niin Uh, saadaan mitä niinku vaikuttaa kursseihin sitten että on niinku paljon eri, eri lähteissä.
0: Kyllä. Kyllä. <köhö> Mut sit uh, sen pitäis, niinku, pertees, niinku, vähentää inflaatiota ja sitten porkkana välttämättä vengi alkaa siirtämään niinku, sijoituksiaan esimerkiksi johonkin varme, varmempiin niinku, kohteisiin mikä vaikka valtion jos ne korot alkaa tällä näin niin alkaa niin kuin, raha liikkua pois, mahdollisesti osakemarkkinoilta.
1: Joo, no, tässä voi niin kuin, olla silleen, että voi, voi seuraa sellainen, että niinku sitä rahaa ei virtaa niin helposti ja niin kuin, spekulatiivisiin kohteisiin, mitä aiemmin, että, että tota, mä näkisin kyllä niinku bitcoinin asemaan silleen vakaana, mutta jos puhutaan vaikka jostain niinku spekulatiivista altcoinesta, niinku small cap altcoinesta, niin voi olla, että niihin niin sitä halpaa dollaria enää, enää valukkaa sitten niin paljon, mitä nyt tullut, että et ilmeisesti kryptomarkkinaakin on, on tuettu näillä, näillä niin stimulusrahoilla, rahoilla mitä, mitä on saanut Yhdysvalloissa, ja ne, ne on, ne on niin kuin, sitten valuneet markkinoille, että tällaista varmaan on havaittavissa myös.
0: Kyllä, varsinkin varmaan niin kuin, tommoset, niin nuoret, nuoret sijoittajat, niin on tullut tosi paljon markkinoille, kaikenlaisia TikTok-influenssereita, jotka boostailevat erilaisia alt-coineja. Tota Jenkeissä paljon jengi sai, sellaiset ihmiset sai paljon sitä stimulistotsekkejä, ketkä tota, ei edes tarvinnut käytännössä, että ne sitten vaan heittäisiin osakkeisiin tai meimikoineihin tai tällaista, ja sieltähän se niinku ilmeisesti, Kyllä. monet nousto nous on niinku nähty. Joo. Mutta vaikka tota, tämä tapering on kuitenkin tulossa, ja, mutta bitcoinin reservit, eri pörsseissä on laskenut viime vuoden alusta lähtien, ja ne laskee edelleen. Eli tää nyt, mitä tässä niin kun, ää, tarkoittaako tämä nyt sitä, että sijoittajat eivät välttämättä usko, että se tapering on tapahtumassa?
1: No ää, joo, Reservit on niin laskenut katsoo charttia niin, niin vuodesta 2020 lähtien, ja tähän on silleen niin hyvä merkki, koska yleensä koin siirtyy pörsseihin, uh, koska, koska ne aletaan niin vaihtaa fiatiksi tai, tai niin kuin muiksi koineiksi. ja silloin mm-hmm. kun niiden määrä niin laskee, niin, niin se on, se on niin kuin ollut, ollut hyvä merkki yleisesti, uh, ja, ja sit, kun niin virtaa pois pörsseistä, kun tuossa uh, indikaattori menee alas, niin, mm-hmm. niin silloin, silloin ne yleensä niin siirtyy kylmäsäilöön, että joku pitää niitä omassa lompakossa sitten, että se, se näyttää kyllä hyvältä.
0: Kyllä. Öö, mä oon välillä miettinyt sitä, että tapahtuuko siinä sillä, sille, että kun noi reservit noissa pörssissä pienenee, niin onko ptc-hinta niin alttiimpi volatiliteetille?
1: Tämä on, on hyvä kysymys, siis saattaa olla korrelaatio kyllä, mutta tota, eli tässä on käynnissä selkeästikin semmoinen niinku supply shock tilanne, eli jos katsotaan viimeistä dataa, niin niin jatko 3% Bitcoinista ei ole liikkunut mihinkään viimeisten 30 päivän aikana, ja vain noin 7 prosenttia Bitcoinin tarjonnasta on likvidia. Eli, eli saattaa kuvantaa myös sitä tämä reservitilanne, eli, eli, eli Bitcoin on niin kuin entistä, entistä vähemmän tarjolla, ja sitten ne, ne virtaa vaikka kylmä kylmäsäilöihin ja, ja muuallein, ne, ne eivät olekaan pörsseissä ja näin sitten toisaalta myös sen takia, että ihmisille ei ole niinku tarvetta ää, myydä koineja.
0: Aivan. Joo, sitähän ollaan puhuttu jonkun aikaa itsekin seuraavaan aika tota krypto-twitteriä, niin siellä puhuta, ollaan puhuttu jo supply shockista jonkun aikaa ja saa nähdä, että miten, tota, miten, miten tässä tulee käymään. Twitter on kyllä ykkö, ykkösalusta niin kuin Bitcoin seuraamiseen, että olen, olen
1: itsekin aktiivinen, ja se on semmoinen sopiva niinku blendi, että siellä on, siellä on niinku ammattimaista juttua, mutta sitten myös meemejä ja kaikkea, että se on semmoinen mm. sopiva yhdistelmä, että, että se, se on niinku niin virallinen kuin LinkedIn, mutta sitten siellä on aika paljon tietoa, ja se on niinku hyvä, hyvä niin niinku si- semmoinen si- yhdistelmä.
0: Siellä on tosi paljon porukka jutteli, siellä oli paljon hyviä threadejä, mutta sitten siinä pitää olla myös aika taitavaa sille, että sä saat erottaa semmoisen niinku hyvän laadukkaan informaation sieltä Kyllä. kaiken niinku meemien välistä, koska siellä on Juh. paljon sitten tämmöisiä niinku skeneemiehiä, ketkä heittää läppää, ja, mutta sitä ei mm. saa ymmärrä sitä, jos et sä niinku oo seurannu sitä tyyppiä jo vähän aikaa vaikka. Kyllä. Ja nyt kannattaa käydä seuraavassa Timon, Timon Twitter-profiilia. Mikä, mikä sun Twitter-nimi on siellä?
1: Voidaan lisää tuohon vielä, se on atoinonen-t.
0: No käyt käytä seuraavassa Timoa. Timolla on hyvää hyvä settiä siellä. Sitten kuuluissa Stock to Flow model. Mulla on tämä toinen malli tästä Stock to Flow modelista, eli tämä 365 päivän... Keski, keskijakauma tai keskihinta, mikä sen nyt on, näitä, se stock, onko se niin stock-to-flow X-malle, ja sitten on se toinen, se mikä on vähän joku 430 päivän keski, ja joka, se on, sen neljän sen, niin sadan päivän mukaan Bitcoinin hinnan pitäisi olla jo 100 tonnia, tämän mukaan hinnan piti olla 77 tonnia, ja sitä ollaan käytykin aika lähellä, että ollaan käyty jossain 69, kun me käytiin, ja tota... Mut, niin, tää, tää on niinku aika tarkkaan seurannut sitä Bitcoinin niinku hintakehitystä, stocktuflow Stock-to-Flow-modellita. Muistaaks yhtä, että milloin, niinku tää, milloin toi Plan B, kuuluisa Plan B teki Stock-to-Flow-modellit?
1: Joo, eli äh, vuonna 2019 Plan B toi tän Stock-to-Flow varantovirtausmallin sitten suuremman yleisen, yleisön tietoa, ja, ja sitä on sitten seurattu tarkkaan siitä lähtien. Um, nythän niinku vuoden, vuoden loppuun mennessä se ennakkoisi niinku 100 000 dollarin tasoa bitcoinille, Joo. mikä tietenkin on, on ihan mahdollista, um, mutta saa, saa nähdä, tota, seuraako se nyt tässä, että se on, se on välillä sitten, sitten myöskin um, eritynyt tästä Bitcoinin hinnasta, mutta aika hyvin sen kyllä kyllä Bitcoinin kanssa. Kyllä.
0: Joo, no sit meillä on tämmönen niinku käyrä, käyrä tässä, missä on niinku erilaisia hinta, hintaennusteita, on niinku Insticalta, Pantheri Capitalilta, ja sitten on, sit on S2F, ja sitten on B hintaprojektio, ja sitten on näiden keskimääräinen keski, tää niinku hintaennuste, ja ö, Noista selvästi tämä instikka, Panther Capital on kaikista konservatiiviset, se on niinku selvästi tuolla alimpana, ja sitten nämä muut ennusteet. nämä on niinku ilmeisesti tuonne vuoden loppuun, nämä ennusteet.
1: On tässä vielä niinku kuukausia aikaa, että <laughs> joulun, että et kuka tietää, mitä siinä tapahtuu sitten, mutta tota, on tuossa tuottaa ehkä ihan mahdollinen, mm-hmm. jollain mitään kovia erikoista tapahtuu tässä välissä.
0: Että. Kyllä, kyllä siinä melkoinen joulu pitää tulla, että se sinne menee. Tuon on se ennenkin nähty, että se niinku bitcoin hinta lähtee rakentamaan ihan yhtäkkiä. Kyllä. Siinä useilla on useilla ollut nilkoissa siinä kohtaa.
1: Jos miettii vaikka viime vuoden loppua ja tämän vuoden alkua, niin on ihan huimaa se hintakehitys, että aika harvoin vaikka silloin kesällä 20 olisi ennustanut, että se hyppää noin niinku ylös yhtäkkiä. Mm. että Nämä n- on vaikea vaikeita ennustaa sitten. T- tämän takia, just koska sitä on niinku suhteellisen vaikea ennustaa, niin tuo holdaushan tai hodlaus, mistä läest puhuu, niin se on, se on tosi hyvä taktiikka silleen, että sä vaan niinku vaikka viiden vuoden aikahorisontilla holdaat bitcoinia, niin sit, sit sä yleensä niinku voitat siinä aika paljon, että et se ajoittaminen on niin vaikeeta, että ostanko just nyt, että se nou, nou, nousee niinku loppuvuonna sataan tonniin, että se on, mm. se on hyvin vaikea sanoa, että en, enemmän niinku ostaiset vaikka yhden bitcoinia ja pitäisin niinku tosi pitkään sitä, niin se on parempi taktiikka. Yleensä.
0: Kyllä, niin ei se varmaan ihan turhaa ole se, se termiskenessä, että ja. hold on niin Kyllä. Kyllä, Ja tässä on mun mielestä erittäin, erittäin mielenkiintoinen käyrä, elikkä tässä niin kuin nähdään, kuinka paljon Bitcoin on noussut aina pohjilta ja kuinka paljon se on niin laskenut siitä niin edellisestä huipusta. Elikkä jos mennään ihan tonne 2014 vuoteen saakka, niin se laski sieltä huipusta miinus 83 pinnaa ja sieltä se nousi sitten aina 106-kertaiseksi, niinku, kuusi- ja sitten se taas otti sen 80 pinnan alas. Sitten se nousi sieltä neljä kertaa, 60 pinnaa alas, ja sieltä 13 kertaa. Sitten sit se tuli 54 pinnan alas. Et, ää, nyt ainakin selvästi huomataan, että isommat korjaukset alkaa olemaan niinkun, jo paljon pienempiä.
1: Joo, kyllä just niinku tosta näkee, että volatiliteetti vähenee kun katsoo dataa. Ja, ja toki tuo 2018 karhumarkkinakin, missä, missä itse oli mukana, niin niin aika niinku brutaalisille että se tippui sieltä, sieltä tammikuusta niin loppuvuoteen 2003 pinnaa, ja sitten, sitten moni, moni small-cappi coinin varmaan en, enemmän vielä yli 90 pinnaa, mm. mutta just silleen, että ne, jotka on niinku holdannut koineja läpi tämän, niin, niin kyllä siinä on ihan huomattavat voitot silloin, että, että tota, se ei kanta pelästyä näistä jos, jos hinta tippuu välillä.
0: Kyllä, ja kyllähän se niinku Bitcoinin kokonaisarvokin alkaa olemaan niin valtava, että, kyllähän, että jos se nousisi vielä vaikka kymmenkertaiseksi, niin sittenhän se aloittaisi olemaan niin kuin melkein, Bitcoin alkaa melkein yhtä arvokas kuin kulta. Mm.
1: Kyllä. mutta me ollaan vähän siinä niinku nyt, että, että kun yksi, yksi Bitcoin on niinku 50 000 euron paikkeilla, niin tota, se on vielä silleen, että niinku retail-sijoittaja, joka yleensä ostaa se yhden bitcoinin, niin pystyy niinku ostaa se vielä. Että sitten jos niin sit se menee kuuteen numero ja ylemmäs, niin sitten se yksi bitcoini mikä on se psykologinen raja, niin se alkaa olla jo kaukana sitten jo normihenkilölle. Niinku nuor- mm-hmm. eli, eli me ollaan niinku vielä viel niissä hetkissä, että sä voit niinku hankkia sen. Mutta sitten sit kun ollaan kuudes numerossa siellä, niin sitten sit se on, on jo sitten vähän vaikeampaa. Toki Kyllä. sä voit aina 0,1 bitcoinin tai muuta, mutta se... Moni tuntuu haluavan niin omistaa sen yhden tai onko niin tar- tarkan sitten,
0: Kyllä. Onhan se kiva nähdä semmonen niin luku siellä versus satsulla 0,001. Kyllä. Joo. <laughs> ja tota, Bitcoin keskuksen Twitteristä inspiroituneena otin tämmösen äh, käyrän tähän niin kuin, mikä ennustaa vähän niin syklin huippua mikä on ainakin aikaisemmin toiminut, eli Bitcoinin keskimääräiset transaktiokulut. Ja jos katsoo, että tuota 2014 vuoden kohtaan niin siinä kohtaa on käynyt aika huipussa noin transaktiokulut, sitten on tullut ihan tuonne pohjille ja sen jälkeen alkoi karhumarkkina. Ja nyt 2018, ne kävi taas tuolla niinku piikasta tosi korkealla, sen jälkeen alkoi karhumarkkina, kun ne tuli sieltä alas. Ja sama homma on ää, nyt, että on niinku noussut paljon noin transaktiokulut tuossa niinku alkuvuodesta mutta ne on nyt tullut tosi tonne alas niin tämän aikana, mutta hinta on silti noussut ja tehnyt uudet ennätykset. Tämä on niin kuin aika mielenkiin- mielenkiintoisia aikoja elää että mitä se niin käy, että tällainen niin tämän mukaan aikaisemmin on niin kuin alkanut karhumarkkina niin kuin tästä, tai se olisi pitänyt alkaa jo aikaisemmin. Mm, kyllä.
1: Ja Voisi vois kertoa siitä, että hinnassa on niinku upside vielä, että kun hinta on kuitenkin ylhäällä ja on alhaalla, että et, et jos, jos katsoo vaikka 17 bullia, että se voisi nousta huomattavan
0: paljon ylemmästä spotti hinta mm-hmm. vielä. Kyllä. Sitten meillä on transaktiomäärän keskimäärän koko öö, ja PTC-USD-vuosina 17-18. Tämä on, niinku, on sun tekemä chartti, Miten tätä luetaan? Joo, on viimeisimmässä
1: viikko eli, eli tää, tää niinku kertoo valhauden liikkeestä, ja tämä kaavi on vuodelle 17, eli tuossa nähtiin, että heinäkuun jälkeen noin piikkas noin transaktioiden keskimääräiset koot, eli, eli kävi niinku 50 000 usd tuossa heinäkuussa, ja se oli ihan niinku huomattava määrä, jos että se keskimääriseen kokoinen treidi. Uh, ja, ja silloinhan Bitcoinin hinta oli vielä, oli neljä numeroa, niin kuin näkyy tuossa kaaviossa. Uh, mutta jos ne, niin kuin, uh, se on isoja, niin kert- kertoo, että niin valhatta on liikkeellä, että ne on ostaneet suurin määrin Bitcoinia siellä. Ja sitten me nähdään tuosta, että kun transaktioiden kohta on kasvanut, niin sitten, sitten niin noin kuusi kuukautta eteenpäin, niin siitä, siitä Bitcoinin spottihintaa on niin kuin, uh, piikannut sitten tuolla. Ja jos mennään tuohon, siitä seuraavaan vielä charttiin, tuohon uh, niin tälle vuodelle, nythän me nähdään myös tuon piikki tuossa ihan lähiaikoina loppukesästä, ja siinä, siinä olisi ollut jo piikannut niin kuin, yli 500 000 toi Oho. transaktion koko, ja, ja jos, jos tota, niin kuin, benchmarkkaa tuon 17-vuoden tilanteeseen, niin hinnassa, spottihinnassa, voisi olla taas upside aika paljon.
0: Kyllä, kyllä. Sitten, öö, tästähän me nähdään Bitcoinin yksiköiden määrä osoitteessa, jossa on enemmän kuin tuhat Bitcoinia, että niinku on selkeästi valaita tällaista, kello on näin paljon pitkoa taskuissa. Tota, Tämä on ollu korkeimmillaan tuolla ö, alkuvuodesta, nyt se, se laski tottakai sen jälkeen, kun tuli se, jengihän myi siinä ö, keväällä, ja sen jälkeen on lähetty taas niinku, nousuun näitten isojen lompakoiden kohdalla.
1: Et. Kyllä, joo. Tuossa oikeastaan näkyy vielä se, se että tota, tämäkin on myöskin viikko teasta, eli, eli yksityksen määrähän niinku, laski ennen ja tota, toukkuun isoa korjausliikettä, eli, mm-hmm. eli meistä niinku valat on niinku frontrannannut markkina tässä, että et siellä on niinku ollut tietoa, että okei, okay, niinku spot-hinta laskee, ja sit se on keventänyt tuossa jo niinku hyvissä ajoin, ja sitten taas tosta, kun mennään hiukan eteenpäin tuosta laskusta, niin sitten sit nähdään, että taas niinku kertytään koineen ja oikeastaan niinku kohti loppuvuotta siitä. Kyllä. että voileilla saattaa olla niin, kuin niin sanottua parempaa tietoa joskus tarjolla, että ne sitten tykkää niin tehdä näitä liikkeitä niin ennen kuin valtavirta tietää. Ja sitten ne on ilmeisesti toiminut niin
0: taas näin. Joo, joo. Joo, ja yksi isoimmista valoistahan va- valaista tällä hetkellä ainakin julkisesti on tämä micro eli tämä Michael Saylorin johtama johtama firma ja niillä on kassassa 114 000 bitcoinia. Ja sitten tässä alempana on Mount Coxin surullisen kuuluisa pörssi, mikä meni sitten aikanaan, aikanaan meni konkurssiin ja sitten sinne jäi parantoihin paljon bitcoinia ja ää, miksi tämä Mount Cox tässä tuodaan esiin on se, että, että nyt lähiaikoina ilmeisesti näitä varoja aletaan jakamaan niiden omistajille kelle ne jäi sinne Mount Coxin jumiin silloin vuonna, oliko 2014-2013. Eli voitaisiin kuvitella, että jos siellä on jotain semmoisia tyyppejä, kelle oli omaisuus siellä Mount Coxissa, ja ne jäi sinne jumiin ja ne saa nyt tänne käsinsä, niin mahdollisesti alkavat niitä myymään. Tai sitten ei, koska siinä oli tämmöinen eräs tota, ää, mä en mistä lehdestä, missä luin, mutta se sanoi, että nämä on Mount Coxin. Niinku Bitcoin-omistat on sellaisia, jotka on niinku uskonut siihen aikaisemmassa vaiheessa, että ne on sellaisia tyyppejä, jotka uskoo Bitcoinia, ja ne ei niinku ole välttämättä motivoituneita myymään sitä, niitä no. omistuksia.
1: Joo, just, just näin Martin, eli mäkin tota, luin taas kommentteja, mitkä on myös viikkoteassa, että, että tota, toi massiivinen määrä, minkä noit tulee ilmeisesti 6 aikana ulos sieltä, mutta ne, ne kuuluu niinku tällaisille- yhden vanhoille holdailleja, jotka saattaa holdaa niitä sit niinku pidempään vielä, että, että se ehkä ei sit kuitenkaan tuossa sit niinku myyntipainetta niin paljon, ainakin on niinku epätodennäköistä, että kaikki niinku myyntiin toi, toi koko, koko määrä, toki, toki joitakin 10 niinku, prossaa tai jotain saattaa mennä, mut se, se ei ole onneksi niin paljon, että se heilauttais markkinaa
0: pelkästään. Kyllä. No se jää nähtäväksi, mitä siellä tapahtuu. sitten meillä on tätä, äh, tää mielenkiintoinen... Ähm, Estimated leverage ratio. Eli onko tämä niinku se, että kuinka paljon jengi käyttää niinku vipuu niiden tradeamisessa ja miten se korreloi sitten niinku Bitcoin hinnan kanssa?
1: Joo, tämä voisi niinku suomentaa, että arvioitu vivutusaste. Joo. Ja vielä johdonnaispörssissä, mutta se on aika pitkä, <laughs> pitkä suomeksi, mutta joo, mitä se tarkoittaa. Eli, eli tässä täs nähdään, että alkuvuonna ne on niinku korreloinut keskenään, että tuossa kun hinta, hinta nousi huhtikuussa hyvin ylös, niin silloin myös vivutusaste oli ylhäällä, ja sitten kun mentiin tuohon taas kesään, niin kuin heinäkuu, niin, niin tuossa oli, että hinta tippui, mutta vivutusaste oli korkealla, mikä on mielenkiintoinen tilanne, ilmeisesti se uskotti, niin bitcoinin hinnan nousu luultavasti silloin, ja sitten se on taas noussut ATH-tasolle niin kuin loppuun niin, että se on korkeimmissa lukemissa koskaan, se hiukan tuossa ei korjas korjaa niinku alas, mutta, mutta ei, ei kovin paljon, että, että tota, toki tämä on hiukan semmoja riski, että, että jos, jos on niinku liikaa vipua markkinoilla, että ne, ne pitää jossain kohtaa niinku flashaa sieltä pois. Että
0: kyllä. Niinku Voiko toi divergence toimia myös sille, että jos jengi sorttaa, niin toi on myös toi viputus korkealla sillä?
1: Joo, toki sit, sitäkin voi indikoida, joo, joo kyllä. Okei. Okay. Mut yleensä toi viputus tässä, tässä musta tarkoittiin lä- lähes niinku longia, Okei. Ollut.
0: Joo, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Joo, mä muistan kun silloin tuon kohan, kun toi pohjahan oli siellä, kun tällä Elon Muskilla ja sitten tota, tällä Jack Dorsilla oli se debatti bitcoinista. sitten sen jälkeen alkoi toi niin kun kesän jälkeen toi nousumarkkina, joo. siitä päivästä lähtien. Kyllä. Ja. Se,
1: joo, se oli ihan tilanne, mäkin muistan sitä, että ett moni on huuteli silloin että nyt nyt tippuu että nyt nyt tulee 10k ja 20k ja muuta ja Se sen näytti aika huonolta silloin kun se että koska rommanut ja sitten se niin valuutosta alas vielä mm-hmm. uh, mutta sitten sit tapahtui niinku käänne, ja se alkoi niin kova käänne
0: ylös siinä sitten että Joo, se oli se oli mielenkiintoinen monet monet niin niin kuin Kryptoalan asentumat, että ne olisivat jo joo, nyt ei kannata sitä Bitcoin, joo. ja nyt se lähtee alas, ja kävi päin vastaan. Joo,
1: Twitter oli niinku tosi, tosi niinku, uh, karhumarkkinassa
0: ainakin, ja Twitterissä huudeltiin kaiken
1: näköistä, mut sit se kääntyi. Mullakin tuttu, vanempi herra, niin sattui niinku ostaa just kuin niinku dipissä, mm. ja, ja sit mä katsoin, että sehän on se on niinku 90 prossaa voitolla sieltä lähti, ja ihan, ihan hyvä ajoitus oli kyllä siinä. Okei,
0: okay. se on aika hyvä, se on kova. Okei. Okay. Mitäs meillä on vielä täällä? Bitcoin historiallinen hinta q 4 se ei ole, ei ole montaa punasta ollut.
1: Joo, ei Q4 ollu niin tosi hyvä kvartaali yleensä ja, ja katsotaan, että tässä on tosiaan vielä kuukausi vähän päälle kielellä, että katsotaan kuin bullis mahtaa tulla. Bitcoin usein yllättää, että varmaan vihreällä ollaan ainakin.
0: No toivotaan, toivotaan. Sitten meillä on, aha, nyt mennään sitten louhintaa vielä. Eli tämähän on mielenkiintoiset tolpat tässä. Nimittäin tämähän oli vielä niin kun noin vuosi sitten, tämähän oli ihan erinäköinen tämä, nämä tolpat tässä. Tuollahan oli Amerikan tiellä, oli Kiina, joskus sitten ollut Kasakstan ja valko sitten ehkä jenkit. Tai Venejä, ei valko vaan Venäjä. Ja tota, miksi tämä on niin sitten kääntynyt tälleen, niin siinähän kävi, tota, ää, meillä oli tämä käyrä täällä ylhäällä, eli kun tuli tää kiina niin silloin aikana, että Kiinahan bännässä nämä kaikki tota, louhijat Kiinasta, ja tota, niin ne niin meni alas, Bitcoin tuli alas, ja siitähän se koko niin kun kevään sell johtu. johtui, mutta sitten Mayerti joutui miettimään, että mitä ne tekekö, niin kun, tekee, kun ei ne voi olla Kiinassa nä niin ne joutui lähteä pois sieltä. Mm. Ne lähti sitten Jenkkeihin ja Kazakstaniin ja Venäjälle, ja sitten se pikkuhiljaa äh, hash on lähtenyt nousessa sieltä, Bitcoinista on tullut turvallisempi, ja tota, sitten siinä on käynyt silleen, että jenkit on ottanut johtoaseman tuossa bitcoin-mainaamisessa.
1: Jos se on tapahtunut niinku flippeting, että, että kiina oli vuosikausia pitkään ykkös ykkösmesta, missä hoitettiin bitcoinia, mutta nyt sitten tämän regulaation muutoksen jälkeen jenkit on sinne, ja tosiaan Kazakstan ja Venäjä ja Kanada myös. Tuo oli mielenkiintoinen tuo hash rate-kaavio, mikä sulla oli siinä, siinä äsken just. Joo. Näytti, tota, että, että se tippui tuossa kesä heinäkuussa ja huomattavan pohjille, ja toihan mennään myös sitä, että louhinta on on niin tosi halpaa niille mainajille. että, että tota, uh, ja, 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 niin kuin bitcoinin hinta on pysynyt kuitenkin kohtuullu ylhäällä, että, että, että on ollut sitten hyvä, hyvä hetki mainata, mutta nyt sitten taas hash rate on, low taas nousemassa alkukevään tasoille, että sitten se, on kalliimpaa taas.
0: Kyllä. Täähän on, niinku on, tää on mennyt tämmöisessä niinku samassa syklissä Bitcoinin kanssa. Hinta on noussut, niin, niin vaika- mainaaminen on vaikeutunut. Joo. Ja sitten tottakai tää Kiinabänni näkyy tässä näin.
1: Joo, se on huomattava tiputus siinä.
0: Kyllä. Mut on varmasti
1: hyvä asia, koska tarkoittaa sitä, että et kun bitcoin on niinku hajautettu verkko, ja, ja myös sen niin filosofian niin, niin tää, että se on mm. niin kuin jakautunutta tehokkaammin, että on jenkit ja Venäjä ja niin kuin eri, eri maanosat niin tämä on hyvä Bitcoinille silleen tavalla, että sulla ei ole vain niin lähinnä yksi maa, joka voisi niin tavallaan sulkea se, niin kuin Kiina oli. Et kyllä se Kiina oli, oli niin kuin pieni riski siinä sitten samalla, että se on niin keskittynyt mm. sinne yhteen maahan, niin tää, että näyttää paremmalta, että, että jos, jos vaikka Venäjä bän, niin niistä tuossa on moni, monia muita maita, jotka ottaa sen paikan sitten aika välittömästi.
0: Kyllä. Ja sitten tota, vielä tähän tota, ää, ympäristöasioihin, mikä on pyörinyt paljon tota Bitcoin louhinnan ympärillä tässä on tota, ää, vähän kuvaa siitä että miten paljon esimerkiksi niin kun kullan ja, tai niin kun, no raudan miningilla on todella niin kun, ää, ei ei ole niin todellakaan ympäristöystävällistä. Ja mitä sitten kaikki muu tämmöinen niin kaivostoiminta, niin tuosta niin näkee, että mitä se niin kun tuottaa, ee, onko tämä carbon emission, mitä sen suomeksi on, ee, päästöjä, ja sitten nä- nähdään bitcoinit tuolla, että mitä, miten niin kun sen päästöt tuottaa. Niin tämä on mun mielestä hassua sille, että kun porukka suosii kultaa, tai kullasta niin kun ei puhuta ikinä, eihän näistä puhuta ikinä, mitä tänään on niin kun ympäristöllä haitallista, mutta sitten kun bitcoinista puhutaan, niin se on niin hirveän... Niin iso asia, että, mm. vaikka se, olisi, se on niinku ihan, ihan kuin. Niinku, on.
1: Joo, kyllä, just näin, että et tossa on niinku Bitcoin, bitcoinin päästöt on 33 metristä tonnia hiildioksidia sitten vuodessa, ja sit, sit kullanahan on niinku kolminkertainen ylikin verrattuna bitcoiniin, että et kyllähän, puhumattakaan kuin niinku alumiinista, ja, muista niin teollisuusmetalleista, minkä verran saastuttaa, ja, ja bitcoiniakin entistä enemmän sitten louhitaan tuulivoimalla ja, ja vesivoimalla ja vastaavilla, että et kyllä, kyllä muista niin kuin, ä, bitcoinin vaarallisuus on aika, aika lioteltua tai hyvin vahvasti että
0: mm. Ja maailmassa on tosi paljon niin sellaista hukka esimerkiksi mitä niin vaikka se, että jos siirretään sähköä niin kuin, ä, paikoista, missä sitä tuotetaan, niin eri paikkoihin. Sitä hukkaenergia tulee valtavasti, niin nehän on keksinyt nyt tämän järkevän keinon sille, että ne tuovat niin bitcoin-mainareita niin lähelle tämmöisiä niin sähköntuotantopaikkoja, että sitä hukkaenergiaa saadaan hyödynnettyä niin siellä. Esimerkiksi siellä El Salvuloressa on tehty fiksusti se, että ne tuo sinne niin tuulivuorella, mitä ni- niillä on, niin sieltä tulee valtavasti hukkaenergiaa, että ne aikoo käyttää sitä niin bitcoin-mainaamiseen. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen lähestyminen siihen, että miten ne aikoo sen niin tehdä.
1: Joo. Salvador on muut, muutenkin noussut nyt, siellä on Bitcoin City ja kaikkea tulossa, että sana, että tapahtuuko joku, joku bitcoinereiden exodus sinne Keski-Amerikkaan vai ei. Että, ja, ja ne, ne lupailivat nyt, nyt kovin tota, nollaverotusta, ja miten se oli, että, että oliko se niin, että se rahoitus piti tulla niinku 10 prosenttia arvonlisäverosta, ja sitten sit niinku Bitcoin-bondit
0: vissiin. Jotain semmoisia Bitcoin-bondeja, niin suunnittelija, tai niinku isoa, isoa tuottoa, tai 6,5 pinnan tuottoa sille, ja öö, niillä oli tosi isot suunnitelmat, mutta kannattaa käydä googlettamassa tota niin kuuleet, jos tota kiinnostaa El Salvadorin Bitcoin-invaasi, että siellähän niin siis te, nyt aikoo tehdä Bitcoin-sitin, mikä on niinku ympyrän muotoinen, sinne tulee niinku tämmöinen plaza keskelle, missä on joku tämmöinen iso Bitcoin-patsas, niin eh, tai joku tämmöinen Bitcoin-symboli, minkä aikoo sitten sinne rakentaa, ja ja sitten siellä siis, niin kuin sanoit, niin nollaverotus, ei, ei niin päämaveroa, ei ansioveroa, ansiotuloveroa. Ää, ei, niin kuin, ei ollut mitään veroja. Että kaikki oli no. niin verotonta.
1: Joo, munista se alvi oli niin aina, että alviisi kymmenen pinnaa, niin se niillä Niin, okei. Niin, niin, okay. On se varmaan, jos siinä on niin perusinfra vaan ja sitten, sitten ei, ei mitään niinku, jos se on hyvin liintota liin se hallinto, niin kyllä ehkä se kymmenen
0: pinnalla ja vuon no. pärjäkin. Yrittää niin selvästi houkutella tämmöiseen niin erittäin varakkaita ihmisiä sinne El Salvadoriin.
1: Voisin kuvitella, että just ne muuttajat onkin niin varmaan globaalisti bitcoin-miljonääriä, niin jotka muuttaa sinne. Että eihän ne varmaan luultavasti itse rahoittaa omat asunnot ja muuta. tehdä sitten niin vaadikkaa se infra varmaan, varmaan niin paljon panostuksia mitä muualla. Että se voi ihan, ihan toimii kyllä.
0: Kyllä. Et
1: hyvin mielenkiintoinen hanke. ja se maahan nyt muuten on niin kun, suht niin köyhä, jos katsoo lähtökohtia ja BKT-tä, mutta, mutta kyllä ky, niin hanke on kyllä ihan valonkumoksellinen, että, että jos, jos saadaan niin kun, suht köyhämaa käännettyä nousuun täällä Bitcoinilla, niin siinä on kyllä melkoinen <tum> temppu sitten suoritettu. Kyllä.
0: No, ja mie, mielenkiinnosta, että niin mielenkiinnolla jäädään odottamaan, että mitä siellä tapahtuu. Hei, me ollaan, tii, me ollaan käyty kaikkia että Systeemit tässä läpi ja meillä alkaa olla tunti, tuntikin tässä kohta takana ja ei mulla muuta, että kiitos kun tulit vieraaksi. Kiitos. Menin tunti tuntin nopeasti, en olis kyllä uskanut, mutta ilmeisesti. <laughs> tässä tämä pyörähtää, kun näitä okay. käyriä katellaan. Kiitoksia. Kiitos.